1: Buenas noches amigos, oficialmente se cumplen 20 años... ...del uso masivo de la red de Internet en nuestro país... ...pero hay una historia anterior... ...una historia que entronca perfectamente con los ecos de... ...una década, una década antes, 1984... ...cuando sonaba el hipnótico y extraño The Model de Kraftwerk. Como ecos de un mundo que se abría las posibilidades increíbles... ...de la informática... ...como si un universo nuevo estuviese... ...delante de la pantalla del ordenador... ...esta noche nos vamos a preguntar... ...si el viaje ha merecido la pena... ...si 20 años, 30 en este caso... ...de los inicios, de los remotos inicios... ...de la arqueología informática... ...si todo ha merecido la pena... ...si estamos ante un imperio de luz... ...o un mundo de sombras... ...porque como digo, en 1984... ...se fundaba en España la red FAENET... Varias universidades, la de Cantabria, la de Zaragoza, la de Barcelona y la de Madrid, unían sus computadores en algo que parecía un pequeño salto y que era algo gigantesco. Ordenadores compartiendo información por vez primera en la piel de toro. Un año después, 1985, llegaba una red con nombre muy hispano, Goya. Se accedía ahí a través de llamadas telefónicas. Y apenas un criptogrupo, unos cuantos sabios, se podían contar con los dedos de una mano accedían y tenían los primitivísimos sistemas de algo parecido al correo electrónico. Precisamente hoy os pediremos a través del correo electrónico y de las redes sociales que deis vuestra opinión, porque hoy es más importante que nunca. Es una historia, pero también va a ser un programa de filosofía en su primera parte. ¿En qué sentido? ¿Qué nos aporta Internet? ¿Nos ha hecho mejores o nos ha catapultado al abismo de lo más osco, lo más chusco, lo peor del ser humano? En 1990, una nueva red, la red EARN, centraba varios ordenadores de cálculo de diferentes centros formativos en nuestro país. Pero la primera es conexión a Internet, la primera, ocurre mediante la red Iris en 1991. En ese momento, prácticamente en un salto, pasan unas semanas, habrá mil ordenadores, casi todos de facultades, universidades, centros médicos, con el punto ES. Mil ordenadores. En una revolución que ya era imparable. Y llega el final de 1993 y el principio de 1994. Se cumplen 20 años. Un hombre, con nombre y apellidos Jordi Adel, en la Universidad de Castellón, funda www.uji.es. Universidad, universidad Yaume .es. es el. Primero, en instalar un servidor web en nuestro país. Él pertenecía a los servicios de informática de la Universidad de Castellón. En este caso es el Quijote, en este caso es el pionero, la primera persona, repito, con nombre y apellido, que se zambulle en un mundo que se conocía en Estados Unidos. En los Estados Unidos, concretamente, había ya unos 6 millones de usuarios. Y ahí comienza el salto que seguramente muchos recordaréis. Entre 1995 y 1998 hay 200 proveedores de Internet. Y al final de ese año hay 300.000 computadoras interconectadas. Pero voy más allá. Mi buen amigo Diego Marañón, de una mente que ha crecido también con Internet, me ponía en las manos esta página. Leeré un simple fragmento. El mundo al alcance del ordenador. Diario El Mundo, Diario La Vanguardia, perdón, Diario La Vanguardia, 8 de diciembre de 1993. Y sería el primer reportaje sobre algo nuevo que estaba por llegar. Y os voy a leer un par de frases para que entendáis la enorme expectación, la ingenuidad diría yo, la inocencia diría yo, un mundo nuevo, un mundo muy blanco, un mundo muy limpio. Decía, Estados Unidos inventa la vida online con millones de usuarios conectados por PC. Instale un modem y un software de comunicaciones en su ordenador. Conéctelo por línea telefónica y el mundo será suyo. Habrá entrado en el ciberespacio. Por el precio de una llamada de teléfono, podrá enviar mensajes a colegas o amigos de cualquier parte del mundo, participar en conversaciones sobre deportes, astronomía, arte, gastronomía, viajes, política o acceder al conocimiento de las más prestigiosas universidades. Aseguraban los sabios de entonces 1993-94, en un futuro se podrá conectar el PC de la oficina o del domicilio a las grandes redes de información, acceder a las grandes bibliotecas del mundo, consultar las revistas técnicas, leer los clásicos de la literatura a través de la pantalla de tu propio ordenador. ¿No es maravilloso? Ahora amigos, haced un rápido repaso por lo que es la red hoy. ¿Y qué sentís? ¿Se han cumplido las expectativas? hay un rostro de decepción. Algunos sabios, eh, bien reconocidos en aquel momento como pioneros de la red de redes, eh, como Reinhold, decía Por ahora, nadie controla el funcionamiento de Internet Ni la mayor parte de la información que circula por las carreteras electrónicas del planeta Los ciudadanos han de organizarse e impedir que los gobiernos o grandes empresas Aniquilen este enorme potencial democrático si lo conseguimos, esta tecnología cambiará la naturaleza del discurso político y la estructura de la sociedad. Cada usuario será una voz y un editor en potencia, un editor de información. Eso, aseguraba este pope del recién iniciado ciberespacio. ¿Se ha cumplido la profecía? Bienvenidos amigos, hablamos de internet que cumple años 20 a nivel masivo en España desde el primer momento en que se convierte nuestro país en un receptor más y emisor de contenidos de internet. Aquella primera página web en España era una pantalla, una pantalla en un tono irisado y con cuatro enlaces a los pocos sitios que existían en otros lugares, nada más. Pero ahí comenzaba el futuro. Hace apenas un mes. Yo tuve una experiencia, una experiencia que a mí me ha hecho reflexionar mucho, y por eso uno, ambos conceptos esta noche, a ver si os interesa. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué expectativas había? ¿Qué posibilidades se han logrado? Si hemos crecido, nos hemos hecho mejores, tenemos más posibilidades de conocer lo que nos rodea, el conocimiento en nuestra mano, o si también ha aparecido esa sombra eterna que parece que en ocasiones nos invade. Fue una experiencia iniciática porque realmente yo me sentí como un ser despedazado viajando por el inframundo, no lo puedo negar. De pronto, yo no lo conocía, por accidente me precipité en una serie de páginas que me causaron un horror y un pavor que ha estado dentro de mi alma durante varias semanas. Incluso dije al finalizar el programa de Cuarto Milenio que estaba perdiendo la fe en el ser humano. Fue tal el shock, tal la sobredosis, tal el impacto de lo que vi... ...que me costó incluso pronunciar palabra... ...con el resplandor de la pantalla... ...fui... ...contemplando... ...casi sin creerlo... ...una súbita mezcolanza de imágenes que por desgracia no eran ficción. Y me sentía como el viejo héroe que es atrapado por las fuerzas del inframundo... ...y es destrozado pero que tiene que entender lo que está pasando... ...por eso hacemos este programa esta noche... ...resulta que la decapitación la amputación, la violación, la vejación. Todo eso se concentraba en diferentes páginas y además con comentarios realmente bochornosos, comentarios realmente hirientes, comentarios de personas que parecían disfrutar con el acontecimiento, con lo que se veía. Era el horror a nivel global, era el horror como nunca antes el ser humano lo había visto. Era el sueño de Internet, el sueño de la posibilidad de alcanzar el conocimiento, de evolucionar, de ir un paso más convertido en ascuas infernales, en lo peor de nuestra especie. Y entonces, en un viaje de horas, yo sentí de verdad llorar mi alma, porque no podía entender ni qué se sucediese, ni verlo de forma tan cruda, y sobre todo, los comentarios me transmitían la total insensibilidad de alguna parte de la sociedad, como si fuera un simple pasatiempo, un juego. ¡Ey, ahí va el siguiente vídeo! ¡Este aún es más macabro! Y entonces lo sentí así y lo trasladé así. ¿A quién interesa todo esto? ¿Cómo es posible? ¿La joya de la creación de Internet se ha revelado contra nosotros? ¿Quién está dominando los hilos? ¿Interesa que seamos insensibles ante esto? ¿Cómo es posible que nadie proteja a los niños, a los más jóvenes? ¿Cómo es posible que en esta desidia en la que vivimos, un muchacho de 10 años, una muchacha de 12, puedan estar viendo a solas... Decapitaciones, vejaciones, violaciones, linchamientos, quemas de seres humanos, lapidaciones, una tras otra. Y cómo algunos seres humanos negocian, ganan dinero, disfrutan con todo esto. ¿Esto siempre ha estado ahí? ¿Internet es el reflejo del mundo? ¿O el mundo se ha hecho peor con Internet? Yo os puedo decir sinceramente que pocas veces he recibido un impacto de tales dimensiones. Me sentí triste por el ser humano, triste por todos nosotros. Me sentí absolutamente derrotado, como pocas veces en mi vida. Soy entusiasta, estoy lleno de fe. Sin embargo, estuve a punto de perderla. Era demasiada la sobredosis. ¿El ser humano es eso? ¿O solo es un corpúsculo muy pequeño? Siempre han estado los perturbados, lo peor de la especie, lo diabólico. ¿Somos todos iguales? No, es imposible ser igual que eso. Pero, ¿podremos superarlo? ¿Hay esperanza? ¿Hay luz? ¿Internet en el fondo nos va a proporcionar herramientas para dar el salto? ¿Para superar incluso esto? ¿Qué opináis? Yo quedé muy trastocado. Y tengo que decir una cosa. La respuesta que he recibido, por ejemplo, a través de redes sociales, del Facebook, me ha emocionado como pocas veces en mi vida. Me habéis dado el ejemplo de que, claro, que hay que tener fe en el ser humano. Absoluta fe. Porque son muchos, sois muchos, somos muchos, los que creemos en ese camino de luz, contra las sombras a veces enfrentarnos a esas imágenes nos hacen tomar partido no queremos saber nada de eso tenemos que contribuir a que eso no ocurra el espanto y el horror pueden hacerte cambiar radicalmente y darte cuenta de lo que importa de verdad ¿estará ocurriendo? ¿podremos hacerlo? ¿nuestro camino tiene sentido? pues de todo eso y mucho más hablamos esta noche
0: Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser.
1: Estábamos escuchando el canto de la sibila, Dead Can Dance. Pues eso, como sumergiéndonos, ¿verdad?, en otro mundo. Lo primero que hacemos, antes de saludar al maestro Enrique de Vicente, es dar las líneas de contacto, porque si hay algo positivo, desde luego, que nos ha traído la red, evidentemente, yo no sé dónde está la verdad, ¿eh? no creáis que yo, por mi experiencia amarga, quiero amargar a los demás, al revés, lo que quiero es esperanzarme, pero vamos a analizar el fenómeno entre todos. Líneas de contacto, redes sociales, algo que ha traído muchas cosas buenas también, por ejemplo, saber la rapidez que tenéis los titulares, la capacidad de análisis... Y en este caso, en esta semana os lo aseguro... Guillermo León me contaba que nunca había habido un, un comentario tan extenso. Unas 600.000 personas habían pasado por él en apenas dos días. Y qué mensajes más hermosos. Madre mía, cómo no tener fe en el ser humano cuando estáis ahí, de esa forma. Así que líneas de contacto, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, qué. Vamos a ver, vamos a bucear entre luz y sombra, vamos con la batalla eterna. Y hoy será muy importante la calidad de vuestros comentarios, como siempre.
2: Y es muy importante decir que No nos vamos a comer una hora Aunque cambie el horario Nosotros, Milenio, va a continuar Con su horario habitual Es decir, acabaremos una hora más tarde Pero nos vamos a hacer nuestras horas Esas dos horas y media que siempre damos los fines de semana Pues vamos a estar aquí Que nos lo preguntaban a través de las redes muchísimo Y ahora vamos a dar esas vías de contacto A través del correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com Y las redes sociales nos tienen que buscar En Nave del Misterio
1: con Fermín Agustí, Diego Marañón ya preparado, Guillermo León hablando de Internet, pues imaginaos, controlando todo en la nave del misterio, también en el Facebook, ojo, de, de Cuarto Milenio, que es un Facebook compartido, otro Facebook de enorme éxito es el de nuestro compañero y maestro Enrique de Vicente en Año Cero, que también recomendamos, por supuesto. Maestro, bienvenido, buenas noches.
3: Muy buenas noches. ¿y Tenías que estar aquí. Hombre, eh, tenía que estar aquí y estoy encantado de emprender, ese viaje a las profundidades del ciberespacio a bordo de esta nave del misterio comandada por Iker Jasón y con el resto de los, ¿cómo os podría llamar?, intranautas.
1: <risa> Todos juntos para contar algo que estoy seguro que va a interesar. Enrique está porque, como tantas otras veces, a mí me ha enseñado muchas cosas y quiero que nos cuente algunas. Y podéis estar de acuerdo o en total desacuerdo. Eso es lo bonito. Lo que queremos esta noche es no ser trending topic en el aspecto puramente material. De No, no. Trending topic interior de todos vosotros. Que lo que contemos os pueda transformar, ayudar. O todo lo contrario, espero que no. Pero hay que reflexionar. Llevamos 20 años e Internet cumple su mayoría de edad. Vamos a contar cosas que yo creo que no se conocen habitualmente. Fíjate, Enrique, a mí una cosa que me ha sorprendido muchísimo, después de ese comentario que está disponible en, en la nave del misterio, en las redes, y que en el fondo se resumiría más o menos en lo que he intentado contar en este
3: inicio. Eh, perdón, intentado contar, tengo que añadirlo, porque yo está, cerraba los ojos. Sin un papel, sin un guión, sin un esquema adelante, la gente que no te conoce, que no puede estar, como estoy yo, al lado tuyo, se Pensará que tú esto te lo escribes antes ¿Cómo? Que te escribes los comentarios Que haces a lo largo de Cuarto milenio Y no, lo haces todo sin guión De corazón Bueno, pero como todos los que estamos aquí, Enrique Por eso conmueves, y yo te digo que por eso Este comentario Ha sido bestseller O sea, el, el, yo es eh, lo que he visto Que más gente ha leído No solo en tus webs, sino cuando yo lo he colgado en la mía Récord absoluto
1: Pero fíjate y por eso empezamos por ahí, y por favor no lo veáis como una cuestión de colatría, es que a mí me ha afectado de verdad, es que yo he estado preocupado de verdad, es que he tenido ese shock eh, brutal en mi, en mi alma y me voy eh, recomponiendo poco a poco y gracias a vosotros también y gracias al afecto y a ver que hay tantos ejemplos buenos que hoy vamos a dar que merece la pena la lucha, pero claro, el primer alabonazo es tremendo. Bueno, pues mucha gente, Enrique, me decía, lo increíble es que esto ocurre, esas webs, esa maldad, ese regodeo en la maldad... Esa, ...esa parte tan oscura... ...como si no fuese nada... compartida en los patios de los colegios en ocasiones... ...como si fuese el último chiste gracioso... ...como algo tan banal... ...hacia dónde nos lleva todo esto... ...pues muchas personas... ...parte del público me decía... ...me aterra también como a ti... ...y me aterra una doble cosa... ...que es que... ...no se lo he oído en la televisión... ...a nadie... ...y por favor no toméis esto como... uy qué se cree este tipo... Yo he dicho lo que he sentido en mi cuerpo cuando me he enfrentado por accidente, estaba además en Alicante una noche, y viendo las imágenes terribles y tristes de unas niñas que pegaban a otra, me precipité, pero sin darme cuenta. Tres clics, no estamos hablando, por favor, ni de deep web, ni de cosas que ya no me puedo ni imaginar lo que puede haber ahí. Estamos hablando de webs normales, con sus enlaces, y sobre todo con esa sensación de que el dolor no importa. Y ojo, esta es una parte nada más, ¿eh? Las sombras, las luces, también he de contarlas. Porque seguramente jamás el ser humano soñó con, en su misma mano, tener todo el conocimiento, o gran parte del conocimiento. Ahora, ¿qué nos hemos dejado en el camino? Pues ahí está la balanza, y me gustaría que opinaseis libremente. Santiago Camacho, buenas noches, compañero.
4: Buenas noches y qué.
1: Y además que es que de Internet tú eres uno de los pioneros en hablar de Internet en este formato de los temas del misterio siempre con la duda de quién está detrás, qué pretende, si hay una coordenada o es la propia naturaleza de un sistema imparable. Si prima lo malo sobre lo bueno, si es un puro reflejo de la sociedad. Ahora vamos a debatirlo y vamos a contarlo. Claro, entonces compañero buenas noches. Muy buenas noches y Gracias por acompañarnos. Por supuesto que habrá muchas más cosas esta noche. Entre otras, investigación y archivo. Vamos a disfrutar y vamos a sobrecogernos. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, sí quiero Y también sé impactado, ¿no? Pues por todo esto que, que hemos ido analizando y que podéis en cualquier momento intervenir en el debate. Vamos a abrir con el maestro Enrique de Vicente, que tiene unas ideas que para muchos son muy particulares y que como tantas veces ocurre y ha pasado con los, las cuestiones de Santiago Camacho han pasado muchas veces del ar, ámbito de la conspiración que a muchos les hace mucha gracia lo de la conspiración a mí no me hace ninguna gracia, a mí me parece muy serio y me parece muy serio porque de pronto eso acaba en las portadas de los periódicos serios entre comillas serios y de pronto los temas que hace 15 años eran conspiración resulta que son los temas que importan a la sociedad y con los que nos controlan Luz y Sombra, Internet, Enrique, vamos a lanzar una serie de titulares. Después de 20 años siguiendo muy atentamente el fenómeno, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué opinas?
3: Pues estamos ahí en la encrucijada, eh, que ya se planteó al comienzo. Te, te mostraba un artículo que habíamos publicado en Año Cero hace 20, más, sí, 20 años, eh, escrito por, por el, el autor de un verdadero hit musical del año 2013, sí, sí, sí. es decir por el autor de la canción del hombre quemado, sí, señor, Pablo sí, señor. Villarrubia. Y él se planteaba, ya en aquel entonces, él decía, ¿qué se esconde tras Internet? Y decía, ¿qué, ¿quién controla esta poderosa máquina de comunicaciones? ¿Con qué oscuros fines nos hará más libres o es un peligro para la humanidad? Yo diría ambas cosas. Pero vamos a ver, de estar ahí, en esa mística del ciberespacio... ...que se planteaba ya entonces... Uh, ...realmente nos ofrece... ...las posibilidades de un paraíso... ...del conocimiento... ...pero también... ...yo me planteaba, paraíso... ...infierno o limbo... ...yo creo que se ha convertido más bien... ...en el limbo... Eh, ...lo siento pero voy a ser provocador... ...una vez más... ...a conciencia, en el limbo no de los gustos... ...de los bobos... ...es decir, es muy fácil, y entre los bobos me incluyo... ...muy fácil quedarse colgado en Internet. Y claro, si alguien se queda colgado, de repente, asombrado, espantado, como tú te quedaste esa aquella noche, ¿qué puede ocurrir? Se planteaba, al principio de Internet, planteábamos si Internet podría ser el equivalente a... Es decir, es Internet, titulábamos aquí, el nuevo reino del espíritu, puede ser el equivalente a esos archivos acásicos de los que hablaban hace... Ya siglo y medio los teósofos por primera vez, es decir, un reino eh, virtual, espiritual, donde estaba toda la información, porque ese es un concepto reciente, hace un siglo y medio, donde está toda la información de la historia de la humanidad acumulada, eso se ha plasmado. Es alucinante, pero realmente Internet no, no, no tomamos conciencia de que existe infinita más información que la que era accesible en todo el planeta hace un siglo, pero además existen imágenes, existen vídeos, músicas, todo. Permite una interrelación tremenda. Ahí podemos encontrar en Internet, por mucho que nos asombre, o sea, toda la información que los iniciados de cualquier época anhelaban encontrar, o sea, gente que se pasaban 10 años a la puerta de un monasterio para que les permitieran ser iniciados en ciertas técnicas. Las técnicas están en Internet. Técnicas que permiten transformarse, alcanzar unos niveles de realización increíbles. Os lo aseguro, técnicas, por ejemplo, taoístas. Pero ¿qué ocurre? Que nadie las pone en práctica, nadie las utiliza. Por el contrario, los usuarios de Internet, como bobos nos quedamos colgados en cualquier estupidez, aunque esa estupidez sea una cadena de información. ¿Cuál es la clave de eso? La clave le han dicho algunos informáticos, el exceso de información mata la información. ¿Cuál es la otra clave? Es esa que tú ya enunciaste en aquel cierre de cuarto milenio y has vuelto a recordar hoy. Es la desensibilización sistemática. Es decir, al igual que a medida que eh, vas viendo noticias, 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 por ejemplo, de guerras, de historias, al final ya te da lo mismo que haya guerras en cualquier sitio. Si es algo normal, fíjate, cuando uno se va por unos vericuetos como esos infernales que tú eh, te introdujiste en tu descenso a los infiernos, a las regiones inferiores, y se ven todas esas cosas, uno se insensibiliza. ...ya le da lo mismo, ve matar o golpear a alguien delante... ...ve como ciertos individuos golpean hasta la muerte a un inmigrante... ...por ejemplo, escena que ya se está llevando a cabo en esta Europa... ...en la que vivimos, y le da lo mismo, es algo normal... ...es decir, en eso se ha convertido la gran posibilidad de internet. ¿De acuerdo?
4: Eh, de acuerdo, por supuesto, como no voy a estar de acuerdo... Eh, ...fíjate que los que estamos en esta mesa y todos los que nos están escuchando... Eh, ...debemos de sentirnos privilegiados, eh, por fortuna o por desgracia... ...porque probablemente hemos vivido los 20 años que más han cambiado el mundo en la historia... ...la mayor parte de, no somos conscientes de eso, de que este invento, vamos a ponerle del diablo... Nos ha cambiado la forma de pensar, la forma de entretenernos, la forma de acceder a la información, la forma de eh, amarnos, la forma de relacionarnos, la forma de tener parejas, la forma de tener hijos. Nos ha cambiado absolutamente todo. Decías en, en ese artículo, decía ese artículo, que eh, Internet prometía hace 20 años poner el mundo al alcance de nuestra mano. Me ha venido a la mente un viejo adagio que dice ten mucho cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se cumpla. Y esa promesa se ha cumplido. Internet nos ha puesto el mundo al alcance de la mano. El problema es que no podemos elegir qué parte del mundo. Nos ha puesto todo el mundo al alcance de la mano. Lo mejor y lo peor, la depravación y la virtud, las técnicas taoístas y, los decapita y las decapitaciones de los narcos mexicanos. Todo a un clic de distancia. ...esa promesa se ha cumplido... ...lo que pasa es que nadie pensaba cuando se hizo esa promesa... ...en la dimensión de lo que se estaba prometiendo... ...y por último se ha creado un mundo nuevo... ...se ha creado eso, eso tan bonito del ciberespacio... ...tampoco estos 20 años han sido margen... ...para que nos demos cuenta de que es un territorio nuevo... ...es un ecosistema nuevo y es una sociedad nueva... ...que no tiene nada que ver y tiene apenas unos conductos de comunicación con el mundo real, digámoslo así. Tanto es así que, fíjate, que eh, se lo comentaba a Enrique en, en la redacción, es que ya tiene hasta sus propias, digámoslo así, sociedades secretas. Ya ha creado
0: muchas capacidades del cerebro que se están desarrollando muchísimo más gracias a Internet que el, el supuesto daño que están recibiendo.
3: ¿Asentías, Enrique, lo que
1: decía nuestro bueno,
3: compañero Nieves? asentía, me parece muy interesante, pero al mismo tiempo, echo de nuevo eh, en falta a mi amigo Nieves aquí para discutir con él, porque, claro, asentía porque estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero le preguntaría, ¿y cómo controlar lo que ven los niños? Es decir, hay algo claro, y que cuando tú te planteabas Después de ese viaje iniciático tuyo, que haría falta hablar de qué significa, cómo es realmente un necesario descenso a los infiernos antes de tener una iluminación y de poderla compartir con otros, ¿Por porque todos los que descienden a los infiernos, Jesús, antes de resucitar, desciende a los infiernos, pero antes Orfeo desciende a los infiernos y cuando sale, crea los misterios orficos, es decir, inicia a otros, o Así, Demeter, por ejemplo, desciende a los infiernos y cuando sale, en busca de su hija, y cuando sale, crea los misterios de Leusis, es decir, inicia a otros, eh, lleva a otros a la iluminación, pero eh, lo, que decía, lo que decías tú es, está al alcance de un niño. Y te podría decir nuestro amigo Nieves, es que un niño no va a buscar decapitaciones, pero se me ocurre algo, y yo miro a Santi Camacho, que es quien, quien a mí me enseñó... Eh, lo poco que sé de internet, porque era un monstruo ya, hace, hace más de 15 años ¿te acuerdas? Sí, que trabajábamos perfectamente, juntos. hombre eh, Yo pregunto, Santi ¿y si un niño que tiene curiosidad pone perro o pone gato o gatito y pone sexo porque es algo que le suscita curiosidad ¿con qué se puede encontrar?
4: Evidentemente se puede encontrar pues con páginas de zoofilia eh, O sea, páginas
3: lejos donde se viola a animales.
2: Pero ya ni siquiera eso, Enrique. Hay páginas de dibujos animados con dibujos animados que entre medias de repente te ponen un vídeo que no tiene nada que ver. Un vídeo o de sexo o un vídeo en plenos dibujos animados, ¿eh? mm. que son para niños, mm. o un vídeo de una decapitación, o donde se quema un gato, o donde Horrible. en mitad. Con lo para cual que, demuestra
1: dónde están algunos. ¿eh? Para que
2: pase esos controles que ponen los padres eh, para que precisamente los niños no puedan acceder a esos vídeos que no deben
3: ver. ...con algo tan simple como poner el nombre de un animalito que le gusta... ...y la palabra sexo, porque es algo que obviamente a los niños... Les, ...les suscita curiosidad y encima con todo el bombardeo que hay... ...es normal que quieran saber algo.
1: Vamos a hacer una cosa importante porque en la SER... ...todos sabéis que la información es lo primero... En un flash informativo, acaba de ocurrir una noticia de alcance Nuestro compañero José Luis García Íñiguez, buenas noches compañero Buenas noches Iker
5: Pues tenemos algo que es importante que sepa toda la audiencia ahora mismo Sí, es una buena noticia El periodista del Mundo Javier Espinosa y el fotógrafo freelance Ricardo García Vilanova Secuestrados hace seis meses en Siria, han sido puestos en libertad Lo ha contado el diario El Mundo, con cuya redacción el propio Espinosa se ponía en contacto ayer Siguiendo el caso ha estado Gervasio Sánchez, buenas noches Gervasio
0: Hola, buenas noches desde Kabul. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Bien, cuéntanos, ¿qué es lo que te cuenta la familia? ¿Qué es lo que te han trasladado?
0: Bueno, eh, Javier y Ricardo fueron, digamos, llegaron a Turquía ayer por la noche y, bueno, eh, se encuentran en buen estado, muy cansados evidentemente. Eh, he podido hablar también hace un media hora con Antonio Espinosa, el padre de, de Javier y María Marilisa, su madre... La verdad que estaba muy cansado porque ya son altas horas de la madrugada y todas las personas ya mayores como ellos, pues deja estar en la cama, pero estaban muy contentos. Incluso me acaban de hacer un, un comentario en plan, en clave de broma. Javier me dice a dormir, pues se estaba afectando a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana en Turquía. Y bueno, y de alguna forma yo creo que es la mejor noticia que he podido contar. Una gran noticia, una noticia muy para cualquiera, cualquiera que tenga una misma sensibilidad, eh, que se ponga fin a, a más de seis meses de, de una pesadilla que ha hecho mucho daño, eh, evidentemente, a los secuestrados, a los del pero también a sus familias, a alguien de vivir, todo esto en una situación, de muchas veces, de, 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 de silencio, de confusión, de, 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 de informaciones de, de sin confirmar, pues eh, es el mejor, mejor momento que se puede vivir y ahora hay que aprovecharlo.
5: Gracias, Gervasio. Pues esa es la última hora, Iker. Liberados eh, Javier Espinosa y el fotógrafo freelance Ricardo García Vilanova. A las cuatro ampliamos esta información.
1: Qué maravilla, José Luis, interrumpir el programa para una buena noticia, ¿verdad? Desde luego. A ver si pasan muchas más veces, Eso compañero. Es, a ver si pasan más veces. Gracias. La noticia desde Kabul en tiempo real, con un gran periodista como Gervasio Sánchez y. Eh, bueno, con unos compañeros, ¿no? Todos los periodistas tenemos que sentirnos contentos, un secuestro tremendo. También hay, ¿no? La, la luz y la sombra, mira que estamos hablando de luces y sombras y estamos viviéndolo pues también en tiempo real, así que nuestro abrazo grandísimo para la familia, para todos los compañeros eh, de la relación del mundo y para todos los periodistas, ¿no? con el fondo siempre es un somos eh, es un colectivo también amenazado, ¿no? Queremos contar la verdad como esta noche. Enrique estaba hablando de algo que es, que es profundo, ¿no? Fijaos, y abrimos el debate y queremos vuestra participación, milenio3connumero.com y en la nave del misterio, en Facebook y en redes sociales. A mí, fijaos, eh, bueno, hablemos de, 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 de cómo, cómo moldea nuestro cerebro. Nuestro cerebro pasa, según los especialistas, por épocas en las cuales es especialmente plástico. Y parece que todos los grandes especialistas hablan de la infancia como algo fundamental. Gracias a Pérez Campos Javier eh, yo a veces accedo a algunos libros porque es de chico me ha recomendado alguna cosa que me ha maravillado ¿no? El héroe de las mil caras de Campbell y lo venía comentando con Carmen yo de, de paseo por la Gran Vía eh, hacia la radio Campbell decía que las luces y las sombras de la infancia van a proyectar toda nuestra vida, se van a aparecer en el sueño eh, cuando no queremos verlas porque aparecen de una forma u otra las luces y sombras de nuestra infancia van a seguir guiando y antes teníamos... Una forma de interpretar todo eso, el mito, lo sagrado. Ahora hemos perdido toda esa conexión. La infancia es importante, la infancia hay que protegerla. Es mucho más importante de lo que muchos padres piensan. No se puede dejar uno viendo, pero el niño tiene curiosidad. El joven todos hemos ido ¿no? ¿Tenemos curiosidad? Queremos saber, ¿sería impensable Enrique, Santi, Clara, Javier, Carmen? ¿Sería impensable en otros tiempos tener con un clique en tu casa la información que hay, la posibilidad, ojo, de vagar por ella, cada vez es lo peor, porque la curiosidad te obliga a mirar, a veces. Yo guardaba la esperanza, en este caso concreto, de que la, la repulsa es lo que te hace tomar posición, precisamente. Pero no si en todos los casos. Frases como las de José Manuel Nieves, que son las de muchas personas que saben de Internet, o cargos, no hay que dejar a los niños, pero ¿cómo no dejas a los niños si vivimos en libertad? Hay que hacer
2: algo más, quizá. Da igual, pero si sí, es que no. Además, lo van a ver o en casa de sus amiguitos, o el hermano mayor de su amiguito, o se van a ir a un cibercafé, o en el mismo colegio en los ordenadores que tienen. Es que está al alcance de los niños. Y si lo quieren ver, lo van a ver. O Otra por cosa. Por accidente,
3: que es más terrible. O
2: por accidente, sí. Si no lo quieren ver, pero de todas a formas. A mí pasó, por
1: ejemplo, por accidente, no tengo ningún interés en eso. Pum, caes ahí y dices, no me lo puedo creer. Bueno, pero estabas viendo... viendo
2: unas imágenes donde una niña se sí, sí. Estaba... una noticia que
1: se ve en todos los portales, digamos, de prensa.
2: El problema es que no solamente está en internet, sino que además las televisiones somos culpables de esos vídeos mostrarlos encima, por si alguien no se ha enterado, en televisión para que ya se entere todo el mundo.
1: Porque también el nivel de lo que es objetivo, eso es muy curioso, ¿eh? de lo que se puede mostrar que antes sería impensable, poco a poco se va rebasando. Porque ese nivel de insensibilidad, lo que hace 20 años era impublicable o inemitible, ahora ya es, pues como digo, se nos ha encallecido el alma colectiva Normal. a todos.
3: Sí, es que es eh, la forma de llevarnos al futuro que algunos desean: es ese, la desensibilización sistemática a todos los niveles, para que ya nos dé lo mismo en el sentido de la sensibilidad dos que 200 que 20.000. O
1: sea, Total, hay un objetivo ceros
3: a la izquierda. Yo no tengo ninguna duda de ningún tipo, no hay uno, hay varios porque vamos a ver, esto es una eh, parte también de de las jugadas que se juegan en el ajedrez planetario. Vamos a ver, el que haya no solamente eso que tú has dicho, sino eh, todo tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órganos, o aún más errores en Internet, es al igual que uh, la violación de los derechos de autor constante tiene varios objetivos. Por ejemplo, la violación de los derechos de autor es hacer un trabajo sucio para el sistema. Y es, gracias a Internet se ha hundido la industria editorial, es decir, um, y en eso son responsables los gobiernos, que no han ayudado a la edición de libros, a ponerlos al alcance de la gente. Pero también la industria cinematográfica se hunde, se hunde la libertad. Solo los grandes grupos, solo los gigantes pueden editar lo que ellos seleccionan. Pero además, todo esto nos está conduciendo aquí, a acabar con Internet y con la libertad en Internet. ¿Van a controlar el fin de Internet tal como lo conocemos? ¿Es solo cuestión, pregunto Santi, de cuánto? ¿De meses?
4: De pocos años. No, no, no te creas. Yo personalmente creo que, que la anarquía de Internet es eh, algo que va a ser prácticamente imposible de atajar.
2: Yo creo que es poner puertas al campo. Efectivamente. ¿no? no se han puesto desde el principio las normas legales que se tenían que haber puesto y ahora ya es que no hay quien lo pague. No, es
4: que además hay, hay una historia. Eh, vamos a ver. Eh, por poner un caso, tú puedes eh, decir que en tu país sea ilegal eh, mostrar vídeos explícitos de decapitaciones a lo mejor resulta que en algún país islámico no solamente es legal sino que es ejemplarizante y se enseña en la televisión y lo ponen en sus páginas web oficiales sí, pero hemos decapitado a tantas personas o lapidado a tal señora eso
1: podía ser pero curiosamente la mayoría de ...lo que llamaríamos vídeos gore... ...vídeos... ...ese mito del snuf de hace... ...o del snap de hace 30 años... ...que todos pensábamos... ...ya se ha superado con creces... ...con un clic lo tienes ¿no? ...pero la mayoría son países... ...muy parecidos al nuestro... ...o sea no, no estamos a hablando lo que, de...
4: ...a lo que me llevo es... Eh, ...que dado que internet... ...por su propia esencia es global... ...con que en un solo territorio... ...esté permitido albergar... ...los servidores que permitan... ...determinado contenido... ...por muy ilegal que sea... ...en otros países... Pues eh, eso va a llegar hasta tu casa, quieras o no quieras. De hecho, eh, vamos a ver si eh, todos los días estamos viendo eh, operaciones de nuestros y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eh, grandes redadas, contra eh, poseedores de pornografía infantil. Esa pornografía infantil evidentemente eh, está albergada en algún sitio, llega por, eh, no llega por ciencia infusa a esos ordenadores, está albergada en servidores de países donde eh, no se han suscrito los tratados internacionales eh, sobre ese tema. Y por tanto, pues es perfectamente legal Y, y no puedes anti, hacer nada por es cerrar esos servidores sí,
1: Ahora seguimos con el debate, pero y eso aunque sea muy breve Por favor, porque es sorprendente Que hay unas llaves de la red, yo eso no lo sabía ah. Y es alucinante, ¿eh? dices, vale, pero ¿dónde se alberga eso? ¿Cómo se pones en marcha? Hay unas llaves y unos amos de la red La gente piensa que todo es libertad Bueno, todo no
4: eh, En realidad, Internet Entre comillas estaría controlado por 14 personas 14 personas Que fueron eh, elegidas en su día Y que tienen ...siete llaves... Eh, ...cada uno de ellos tiene una llave... ...hay dos juegos de llaves iguales... ...una en la costa este de los Estados Unidos... ...y otra en la costa oeste... ...y cada tres meses se celebra... Eh, ...bajo unas medidas de seguridad absolutamente estrictas... algunas ...desde guardias armados... ...hasta cosas que parecen de ciencia ficción... ...lo que se llama la ceremonia de la llave... ...siete de esas personas acuden a una caja de seguridad, un auténtico búnker blindado, donde eh, acceden a una caja de seguridad con sus llaves. En esa caja de seguridad está la eh, clave criptográfica de los servidores DNS, los servidores que asignan eh, los nombres de los dominios, básicamente los que convierten las letras que ponemos, el www.jimenez.com ...en una dirección IP, que son, son más que números... ...pues eso hay un sitio donde se tiene que traducir... ...y eso tiene una clave criptográfica... ...que se cambia cada tres meses... ...pues esas personas realmente tienen la llave de Internet... ...sin esa clave criptográfica, sin cambiarla... ...porque lógicamente el piratear los servidores de DNS... ...sería eh, el crimen del siglo... Y sin, eh, ...y sin el poder que tienen con esa clave... ...pues prácticamente no se podría hacer nada... ...esa ceremonia es posiblemente... Eh, el acto litúrgico más importante de ese nuevo mundo que es Internet.
3: Eh, que Clara lleva mucho tiempo con muchas cosas que decir, pero luego te replico, Santi. Eh,
6: bueno, no, si queréis no, no, de, no, por, no, por no, seguir con el tema. No, no, no,
3: Porque luego hay mucho que replicarle.
6: Yo es que bueno, yo la impresión que tengo de, en, con el tema de internet eh, es que en realidad no es más que un reflejo del ser humano. ...con sus... independientemente de esto que ha comentado Santi... Con, ...de que haya grupos de poder detrás, que haya sombras oscuras... ...pero son personas a fin de cuentas, y en la red hay de todo... ...es un reflejo del ser humano, el ser humano... Ten, ...todos tenemos mm, partes luminosas y en algún momento de nuestra vida... ...caemos en alguna parte oscura... Porque no somos perfectos. Entonces, eh, la red es un reflejo. Es curioso esto que, como que decía Santi, sobre todo el tema de la pornografía infantil, infantil sobre que haya eh, lugares donde, por ejemplo, una decapitación pues, pueda ser incluso ejemplarizante y se pueda mostrar en un, eh, para que aprendan, ¿no? Eh, porque en el ser humano, o sea, en lo que es la vida real, no virtual, también hay esa especie de doble moral, esa especie de hipocresía. Es decir, hay lugares, yo recuerdo haber visitado Tailandia y en su momento me sorprendió muchísimo la edad eh, de las prostitutas porque eran simplemente y llanamente niñas que eran vendidas por sus propios padres porque no tenían para comer, vendían a sus hijas. Y, y bueno, pues eh, las tenían drogadas ejerciendo la prostitución en Bangkok, por ejemplo. Eh, y curiosamente dices, bueno, vamos a ver, ¿y quién acude a, a esto? Se supone que en Occidente la prostitución infantil es un delito, es, es una, una aberración, una violación de los derechos humanos, todo lo que queramos decir. Pero, ojo, que es que ahí en Tailandia, como eso está permitido, el, el occidental... Que llega allí, de repente, eh, todo lo que estaba en su tierra mal visto, ahí está bien visto. Y como está bien visto, lo practico. Y curiosamente, quienes iban con esas niñas eran los extranjeros occidentales que acudían allí.
2: ¿Pero qué tipo de extranjeros, Clara? Los, los enfermos occidentales que sí, iban Sí, pero a... no tanto,
3: sí, o sea, incluido, el, el volumen. Incluido... incluido gente millonaria, sí, incluidos sí, militares de alto rango. que quieras, Pero el en el fondo
2: de... es enfermos. Pero... Es Pe practicar enfermos la pedofilia. Como pero la practican pero aquí. Enfermos,
3: enfermos, algunos de los cuales son los que dirigen y modelan nuestra sociedad. Es que eso es algo porque claro. en nuestra sociedad está dirigida en parte por modelos onerológicos de psicóparas. Pero Enrique, si lo
2: hacen allí, al final, acabarán cayendo haciéndolo aquí en, o en el país en el que ellos vivan. No porque necesariamente. Porque son viciosos de los nivel, niños.
3: Pero cuando se llega a un nivel Nivel,
2: Cuando se tú, llega bueno, a un nivel es todavía pero, más, pero, más fácil hablando... porque siempre tendrás dinero para pagar sí, eso a es. la persona que te facilite pero, en tu propio país a esa niña.
3: Pero hablo de otro ejemplo. El, el, lo de Yemen. Las, las
6: niñas yemeníes que hemos visto todos estos días, lo hemos visto en, en, el, en los informativos, cómo se quiere legalizar el matrimonio con niñas.
3: Sí, en pero... Muchos países pero árabes, niñas, pero... Haces el matrimonio por un día. Violas a la niña y luego ya se acaba, lo sabéis que existe así ¿no? pero, pero yo de, creo yo creo de de
1: sinceramente que, que lo del reflejo del ser humano no lo sé pero desde luego nunca el ser humano había accedido entonces de forma tan gráfica y tan directa a lo que era el ser humano porque no es había decir, un espejo que se lo mostrara claro, claro, pues ese espejo es tremendo, también tiene su lado bueno y lo comentaremos pero yo no estoy no sé si muy de acuerdo con lo de, lo de cada país porque al final por lo que yo he visto la sensación es que es una corriente muy profunda que, que toca a todos los países, que, mmm, países muy cercanos. Es decir, el mal como que no tiene mucha frontera, hablando del mal, ¿y que se manifiesta? La cuestión, la pregunta yo creo que, que es clave es si aquí había algún tipo de plan. Por es ejemplo, que... decía Enrique que para él había un tipo de plan. Lo que es Internet lo sabemos, el reflejo lo sabemos, que nunca nos hemos enfrentado a algo parecido y que las secuelas positivas o negativas se estudiarán dentro de 50 años para saber lo que está pasando, pero la pregunta es... Como en otras cosas, ¿hay aquí un plan? ¿O realmente es una libertad, una entidad propia que va variando virtualmente no, como un organismo vivo? ¿O había un plan perfecto en esos años en que se empezó a diseñar esto, sabiendo que la insensibilización, la afectividad entre la gente, el gregarismo, todo iba a ser perfectamente controlado? ¿El gran hermano de Orwell se diseñó en algún momento?
3: Es que como conspiranoico avant la letra, es decir, conspiranoico antes de que yo mismo eh, lanzase esa palabra ese término. Eh, mmm, yo siempre he sospechado y cada vez más lo siento y no de la manera que mucha gente lo sospecha en internet, que hay diferentes planes, no uno solo, diferentes grupos que compiten por conducirnos hacia un nuevo orden mundial. Es decir. El futuro necesario de la evolución en el planeta, para mí, conducía por algo parecido a Internet y conduce por algo parecido a un, una unidad planetaria. ¿Pero qué ocurre? Esa unidad planetaria podría alcanzarse por una evolución positiva, humana. Hay grandes místicos, como diría Urobindo, que concibieron, que es un místico, que concibieron que el planeta tenía que irse uniendo. Y de hecho hubo planes de crear cosas como... Estados Unidos de Norteamérica fue creado por iniciados hubo también el plan de crear unos Estados Unidos de Asia que fracasó y que se puso en manos de un iniciado que se llamaba Redich, digamos maestro, gurú del presidente Roosevelt y del presidente Balas hubo el plan por parte de los iniciados de crear una Unión Europea que fue pervertido como todos los anteriores, todos se pervirtieron, como toda revolución bien, de esa manera yo estoy convencido de que nos van a conducir a un orden mundial ...diabólico... ...porque no olvidemos la palabra... ...demon... ...esteus inversus... ...es decir, el demonio es dios invertido... ...internet tal como está... ...es lo opuesto al nuevo reino del espíritu... ...y qué ocurre... ...que si hay ese plan de un nuevo orden mundial... ...si ese nuevo orden mundial... ...después por ejemplo de una gran guerra... ...de una gran conflagración... ...que resulte terrible para la humanidad... ...digan la única posibilidad de evitar una destrucción es hacer unas nuevas Naciones Unidas, algo con un gobierno de los sabios, por ejemplo. Y en ese caso, sí se podrá considerar terrorista a cualquiera que actúe como esa gente sin someterse al control de los sabios. Es decir, yo creo que lo lógico es que haya un control futuro de Internet. Y creo que de poco valdrán esos individuos porque o se someten al nuevo poder
4: o son sometidos. Pues fíjate, mira que discrepamos pocas veces Pues eh, esta es una de ellas Yo creo que honradamente eh, Para un plan diabólico Internet cuanto más salvaje Y más libre, mucho mejor Sí. Eh, por una razón muy sencilla Porque eh, a día de hoy eh, Internet eh, Y los que se alimentan de, de Internet desde el poder Lo único que quieren son dos cosas Conocernos Para manipularnos es decir, eh, la capacidad que tiene ahora mismo... Muchos se ha hablado de estas historias de Snowden, de la, del Big Data, etcétera, etcétera. Lo importante del Big Data no es que sepan si eh, tú tienes un amante o una cuenta en Suiza... ...o eh, eres eh, homosexual de forma encubierta. Eso, a fin de cuentas, les da igual. Perseguir a un terrorista en concreto también les da igual. Lo que quieren saber es cómo es la gente, qué quiere... ¿Qué motivaciones? ¿Qué ideologías? Encontrar las fisuras, darle a la gente lo que quiere, especialmente lo más bajo, distraerla, adormecerla, tranquilizarla, llevarla poco a poco a eh, un estado de control sin saber que son controlados. Mira, yo siempre. Pero eso no es zombie. Mira, hay dos, hay dos, las dos grandes distopías. ¿Me acabas la... de contar la historia de sí, los sí. zombies de Haití. Con lo. Claro, claro, las dos <ríe> grandes novelas distópicas que son eh, 1984 y un mundo feliz, la gente le da mucho miedo 1984, pero ni es la que da más miedo, ni es la que va a pasar. La que va a pasar es un mundo feliz, sí. un mundo feliz en el que toda la población. Es completamente esclava del sistema y nadie, absolutamente nadie lo sospecha, porque son felices, porque el sistema les da exactamente lo que quieren.
3: Curiosamente, tú sabes muy bien, Santi, que los autores de esas dos distopías, es decir, lo opuesto a la utopía, que eran Aldous Huxley y George Orwell, tú sabes que eran muy amigos y que formaban parte... ...de toda una rama muy importante de la gran conspiración. Esa gran conspiración no es cosa de cuatro pirados en Internet. No, ha sido descrita por un catedrático uh, que, entre otros, tuvo como alumno predilecto, era el tutor de Clinton... ...y que en ese libro suyo... ...es que no me acuerdo ahora, tú sabrás el nombre... Sí, el, nombre? Sí. ...el nombre del autor... Yeah. ...pero bueno, es un libro fantástico que lo encuentras... ...lo puedes descargar gratis de internet... ...tremendo, o sea, es, es todo un tratado... ...se llama Hope... Um, Tra ...Tragedy and Hope. Hope... ...Tragedia y Esperanza... ...y te cuenta algo que a mí me ha fascinado siempre... ...antes de leer ese libro... ...que era la historia de una conspiración... ...que en teoría empezó para el bien... ...por parte de gente los primeros parapsicólogos de gente que, es decir, la gente que formaba parte del movimiento espiritista y de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, que crearon la socialdemocracia, el socialismo fabiano que, que propulsaron la teosofía es decir, Annie Besant era uno de los miembros uh -huh. de ese grupo ese grupo va evolucionando, la mesa redonda la round table, con el gran Steve que muere en el Titanic, que es el hombre que sueña y que anuncia por triplicado el accidente del Titanic donde él va a morir, y el gran financiero de todo eso que era Rhodes, el creador de Rhodesia, lo que ahora se llama Zimbabue. bien, de eso derivan un grupo que el tutor es Herbert George Wells el autor de la guerra de los mundos y los dos grandes discípulos de Wells son Orwell y Huxley, ¿por qué? porque lo describe ya el tutor Wells en un libro que se llama La conspiración abierta ahí describe claramente Cómo hay una conspiración para cambiar el mundo, en principio con supuestos propósitos positivos, pero los dos pupilos saben, son conscientes de que lo que van es hacia un fascio-stalinismo absoluto.
0: ¿Qué
1: dice nuestro público que es muy sabio escuchando estas bombas ¿no? sobre Internet? 20 años de uso de los primeros servidores en España. Muchos términos, haría falta unos cuantos programas para saber cómo está cambiándonos Internet. Y como está pasando ahora, no somos conscientes, no podemos ser conscientes. Pero, ¿qué frases, qué palabras nos deja nuestro público?
2: Pues nos dejan algunas que, de verdad, a mí me han sorprendido muchísimo. Magdalena Torre nos escribió un mail desde San Felipe de Llobregat, y nos contaba que a su madre pues, la arrolló un tren. Ella iba empujando su silla de ruedas cuando la silla quedó atrapada entre las maderas defectuosas del paso. Como un milagro, dice que ella se salvó sin un rasguño físico, quiero decir. Y se enteró que había fotos donde había gente que afirmó haber visto cómo yo empujé a mi madre, que pasamos por un sitio diferente y que lo tenían filmado. Y más horrores. Ella fue a los mosos de escuadra, pudo denunciar, eh, pero no puso no pudo poner la denuncia porque los Mossos le dijeron que esas fotografías y esos vídeos eran anónimos y que además no la amenazaban ni cosas por el estilo. Dicen que nunca lo podré olvidar ni se sintió más impotente. O sea
1: que las personas habían filmado todo el accidente. Sí, sí. Sí. Es que hay muchas filmaciones de accidentes, yo tengo que decir esto a mí, una de las cosas que más me impresionó, pero... Luego lo debatimos, pero por lo que significa, ¿no? y hablo de España, ¿eh? no hablo de lugares lejanos ni accidentes, uh, atropellos, mmm, cuestiones donde uno se rompe la cabeza o le rompen la cabeza, sí, pero y eso gente es... grabando,
2: Ay, eso es, gente grabando
1: y riéndose. Yo lo he visto, ¿eh? y diciendo, lo tengo grabado, lo tengo grabado. O sea, la idiotización. Y nadie ayudaba, a esa la, y nadie ayudaba. la zombificación, el tomarse la tragedia como un pasatiempo. ...y sobre todo la falta de afectividad... El, ...el corte de ese cerebro... ...con lo que es afectividad... ...y muchos ejemplos... ¿eh? ...entonces tú dices... ...ya no es que ocurra una cuestión maligna... ...sino que en vez de ayudar... ...o en vez de coger tu móvil para llamar a la policía... ...te dedicas a grabar... ...pero tampoco para denunciar... ...sino para colgarlo y ver si tienes visitas... En, ...y eso pasa no en lugares muy lejanos... ...y yo creo que en este tipo de cosas... ...las autoridades... ...los que legislan... ...la generación que ahora gobierna... ...es que no tienen ni idea... ...y les oyes hablar... ...y no tienen ningún tipo de contacto con lo que está pasando... ...es decir, la velocidad de la red... ...para lo bueno y para lo malo... ...les ha superado por completo... ...no hay más que oír discursos para decir no tienen ni idea... O sea, ...pero ni, no, sé, no sabes ni de qué estás hablando...
5: ...pero fíjate, tú lo que hablabas... Eh, ...de que esos vídeos... ...la gente sube esos vídeos... Eh, ...se ríe de, pues, de una tragedia que está ocurriendo... ...delante de ellos... ...no solo no intentan eh, pues eh, poner un remedio... ...sino que lo graban, lo suben a internet... La sensación es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, antes, eh, pues probablemente eh, ante una escena como aquella, habría testigos que adoptaran esa, esa actitud, ¿no? Lo que ocurre es que ahora esa persona puede grabarlo, puede colgarlo en internet. E internet lo que ha favorecido, para bien y para mal, es el contacto rápido, directo e inmediato con gente de nuestras mismas afinidades. Es decir, uno puede pues entrar en foros donde puede debatir de mil y una historias y entre esas pues están estos sitios donde uno entra, accede y bueno, pues, pueden juntarse grupos de gente con estas inquietudes absurdas. ¿no? De... Pero, el,
1: el, por ejemplo, el mandarse vídeos de ese tipo de contenido ya no pertenece solo al ámbito de criptogrupos marginales no, no. sino que mandarse claro. vídeos en el trabajo y de cachondeo y mire lo que me ha llegado y que los vídeos que desean cómo le corta la mano a un niño lo que estoy diciendo ¿eh? sí, sí. y que las personas tomándose el cigarrito o haciendo tiempo en la oficina lo comenten riéndose, no se dan cuenta el nivel a donde estamos tampoco llegando tampoco
2: todo es malo, también hay vídeos claro. en los que se ha podido denunciar a la gente que estaba cometiendo sí, un sí, delito precisamente pero, sí, sí. porque pero, muchos, los ha pero mucho
1: es lo increíble es que no pasa nada, y siguen ahí, que es lo asombroso. Vídeos de todo el mundo.
4: Eh, es que, eh, por muy triste que sea y por mucho que no lo queramos ver, mmm, todos vivimos en el mundo, en el mismo planeta, pero no, no todos somos iguales. Mira, uno, viendo YouTube, lo más, lo más inocente de, del mundo, puede encontrarse una colección de perfectos imbéciles haciendo las estupideces contra la seguridad propia o ajena más inenarrables algunos de ellos han sido detenidos por hacerlas, sobre todo las que dan al volante.
2: De esos nos llegan algún mensaje que, claro, que nos comenta precisamente eso. Pero que demuestra que te lo cuentan. Somos.
4: Pero esto te lo cuentan hace 20 años. De... No, es que había un tío que hacía esto con el coche y otro que hacía esto con la... Leyenda y dice, urbana. Y dices, venga ya, hombre, hasta que lo ves. Es decir, el problema... Ver, creo que es hasta instructivo saber que efectivamente semejantes individuos existen y yo creo efectivamente que eh, el que eh, omite auxilio a una persona que lo necesita y se dedica a ser espectador, en este caso espectador y cámara hubiese sido espectador exactamente igual, con las manos en los bolsillos, sin internet el problema es lo que dice Clara, que esto es un reflejo tan crudo y desagradable de la verdadera naturaleza humana, no de todos los humanos y probablemente no de la mayoría exactamente, y ahora vamos a hablar de eso y pero, no de la mayoría. Pero qué? pero hay
1: una inmensa mayoría que es... ¿Tira para dónde? Pues para donde dicen. Sí, Más claro. o menos. pero Iker, hay gente veleta la... en
6: la vida. Es decir, gente que se deja influir y, y que no tiene parece tener un criterio propio y va un poco según lo que le van diciendo los demás. Y eso mismo también, es se ve, dar bandazos también se ve mucho en la
3: red. Según en la pero red... Es que todos nos dejamos influir ¿verdad? y la inmensa mayoría de la gente, lamentablemente... Sobre todo la gente
6: joven... que, que no, no, no y la criterio. gente mayor también,
3: ¿eh? La gente mayor también. Yo creo ¿Se que dejan también. llevar? O sea, también, también. Yo no. Yo no es, no a mí me parecen los, los niños. jóvenes, nunca.
6: No, yo me refiero
3: a los jóvenes. Los jóvenes niños son
6: la Eso les llega. Eh, porque es que ahora ya te llega, te llega al móvil. Es que ahora solo no, no te conectes.
1: Precisamente de esa juventud y de esa esperanza, con otro tono, con Diego Marañón, que ha trabajado mucho en institutos. Y a mí, por ejemplo, me dio una luz de esperanza en mitad de mi declive. Fue precisamente Diego Marañón el que me dio un poco de luz de esperanza y ahora quiero que, que nos recuerde esa experiencia por si le sirve a alguien. Rápidamente, más clases. Los
2: Quiños Azcara te dice, en mi época el señor desconocido que te invitaba a un caramelo y te subía al coche estaba limitado. Hoy hay millones en Internet. Carlos Olorio, la gente ya era así antes de Internet. Internet solo lo ha dejado ver a todos. Efraín Valverde nos comentaba lo que decía Santi. A veces la gente se juega la vida para colgarlo en YouTube. Sin ir más lejos, hace poco un joven se grabó conduciendo en el asiento del copiloto.
4: Le tenía en mente precisamente este.
2: Agarrando con una mano el volante y la policía anda detrás de él. Francisco Javier Almenar dice, Internet tiene los días contados, pronto se pagará por todo. Internet está condenada a ser una intranet donde verán lo que queramos ver y hacer lo que nos dejen hacer. Daniel Baleán dice, ya no se bautiza a los niños, ahora les abren una página de Facebook y listo. ¿Qué dirán cuando sean mayores y sepan que toda su infancia está en la red? A mí no me gustaría. Eso, eso es muy interesante
1: y no me meto ahí con las religiones, ¿eh? pero es el ejemplo perfecto de una sociedad que ha despreciado lo sagrado y el rito de iniciación, como es el bautismo, por cierto. Y cualquier otro rito de bautismo. No hablo solo de la religión y sobre todo, católica, ¿no? La protección es que, de menores, eh, que es, que es, es lo que,
2: más importante. Ya ni la religión, ni el bautismo ni nada. Sí, la sí, protección de esos menores. Pero es menores. que
1: el ejemplo de sustituir el bautismo mm. con lo que significa el bautismo de cualquier religión o, o, o rito similar, ¿eh? me refiero. Sí,
3: es un rito iniciático. Exacto.
1: El rito iniciático se ha convertido en la tontería para decorar. Mm. Y, y, pero, y así, así. Pero es que... va. Y, y,
6: y espérate que también existe el tema de, de cuando tú falleces y tú tienes tus redes sociales, tú tienes tu Facebook, tú tienes tu Twitter, etc. Sigue abierto. Y que se sigue abierto. Necesitas hacer un testamento digital eh, donde quede especificado. Eso es muy complicado y toda esa información queda ahí. Y a lo mejor tú, te has, tú has tenido un accidente y eh, dos horas antes has escrito un tuit, que yo he visto casos de algún periodista que tuvo un accidente con, con una moto y el... Dos tweets antes, estaba, se había quedado tirado en la carretera de no sé dónde se ve la moto ahí en una foto, pues que dices, eh, aparte un poco como mm, sincroni esa sincronicidad, pero que, que no es bueno para la familia estar viendo eso ahí.
1: De todas formas, este ejemplo que me parece súper gráfico, ¿no? Y a ver si me entendéis, igual yo estoy muy tocado últimamente, pero ese ejemplo de en vez de bautismo, eh, página de Facebook, es que eso es. significa la sociedad ultra hiper hedonista mecanicista más allá. alejado sí. completamente todo de cualquier fuerza por encima del ser humano más allá. y Así que, es que es...
2: Ala, pues Ay, venga. me parece que es la gilipollez de los padres vamos sí, más pero, que pero, nada pero,
1: y qué es esto que estoy diciendo
2: que no que si al niño lo pueden bautizar pero es que además lo ponen en Facebook y le abren una página cuando el niño no sabe decir nada o sea el niño sí, sí, por eso tendrá...
1: eh, hedonista y es, la sociedad del escaparate total, Pe total. Pero es que forma no adentro
3: parte, pam. forma parte de un nuevo culto que fíjate fue denunciado hace, no sé, en un libro, un gran experto en todo el tema informático. Qué tremendo el título, ¿eh? Que es, sí, El Ídolo de Silicio, la revolución de la informática y sus implicaciones sociales. Y el autor de este libro, editado en una de las colecciones de máxima venta en kioscos de ciencia, era eh, responsable del Centro de Ciencias Físicas en el Departamento de Estudios Exteriores de la Universidad de Oxford, ni más ni menos. Y habla de cómo. Uh, el ordenador, esto antes de que surgiera internet de este libro, se estaba convirtiendo en la nueva religión, el ídolo de Silicio. Y todos como bobos ahí. Se hablaba también de San Silicon, de Silicon Valley.
2: Mira, de eso, de eso había un mensaje que nos decían, a ver si lo encuentro... Eh, al leerlo eh, me ha resultado muy curioso. Mira, Juancho77 nos dice... ¿No os parece sospechoso que cerebros del Silicon Valley envíen a sus hijos a colegios sin ordenadores? Ahí lo dejo.
1: Qué curioso, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero tampoco yo creo que es cuestión de de decir que este programa está hecho para hablar de lo malo que es Internet. Claro, nos llama no, no, la hay, atención hay lo sombrío.
2: Eh, una cosa, el del coche ya lo han cogido.
1: Y, 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 y además... <risa> Esto mismo, sí,
2: creo que se entregó, tener
1: ya. acceso directo, evidentemente, a la generalidad de muchos de nuestros oyentes, eso no tiene precio. Hacer campañas para salvar vidas humanas no tiene precio. Conocer cosas terribles que pasan en el mundo y poder actuar no tiene precio. Eh, desde luego, acceder con un clic no a toda esta basura que estamos hablando Sino lo más granado, el pensamiento más luminoso Los grandes filósofos de todos los tiempos Las grandes maravillas, conocimiento con un clic Pues tampoco tiene precio Evidentemente hay dos caras tremendas ¿no? Lo que pasa que que lo positivo Es verdad que tiene menor venta Se comenta menos También debe influir en el cerebro Pero lo negativo es que debe influir de una forma muy especial Vamos a hacer una cosa que creo que puede ser muy interesante Diego Marañón, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker Bueno, pues tú, tengo que decirle, lo voy a decirle a toda España cuando yo estaba en el peor momento, porque yo estaba muy tocado con lo que vi, de verdad, ¿eh? yo, eh, Enrique también se lo comenté, eh, tocadísimo, porque claro, eso no es sobredosis que no es buena, porque es lo que pasa. Al día lo que siguiente
2: me... te levantaste malo. Malo, o sea, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo de que yo estaba durmiendo en la habitación en casa de mi madre con, con la niña, con, con Alma, y tú te fuiste a otra habitación precisamente porque estabas trabajando y para no molestarnos, y, y al día siguiente estabas cambiado, o sea... Te habías sentado dormir esa noche después de lo que habías visto, fatal. Cambiado. Cambiado.
1: Y entonces, si tú, que supuestamente tienes defensas o tienes un pensamiento, te cambia, ¿sabéis lo que yo pensé? ¿Cómo le cambia a un chico de 14 años? ¿Cómo le cambia a uno de 10? ¿Qué le está pasando en su mente? Si a mí me puede perturbar con todo lo que yo hablo y doy la paliza y veo y miro y pregunto e intento estar informado, si a mí la visión durante horas, porque... También es te verdad.
2: Preguntan que por qué estuviste durante Es verdad, si pues, precisamente... pues es un enigma, ¿por, Enganchado.
1: ¿Por qué? Enganchado, porque no, no, no. engancha, no, porque era alucinado. asombro. Exacto. Una yo... cadena. Hay una alguna película de estas tremendas de terror tipo sinistra, sí. algunas de estas que se ve la pantalla de ordenador que tiene algo de hipnótico y yo sabéis lo que y os lo digo, os doy mi palabra ahora mismo a todos de corazón, ¿eh? porque mm. me sentí desangrado, o sea, estaba tecleando diciendo, esto no puede ser, o sea, tengo que tener alguna pista para saber que esto que estoy viendo no es real. Tiene que haber algo que me saque de esta pesadilla y de verdad que yo nunca he sentido el dolor común a mí me preguntaba muchas veces Enrique es la pregunta básica, oye, ¿en qué lugar te lo has pasado peor? ¿qué lugar da más miedo? oiga usted miedo esto, miedo esto porque de repente lo que yo pienso que es el laberno se había concentrado, claro también la visión que yo tuve es una visión eh, concentrada que no es la realidad, pero esa visión que yo tuve realmente vomitiva del ser humano de lo peor de nuestra especie, una y otra vez proyectándose, le, lo puede ver cualquier chico, cualquier chica y alguien está haciendo algo Claro que hay protestas contra los derechos de autor, claro que hay protestas contra todo tipo de leyes, todo se protesta. Oye, Madrid está todo el día con manifestaciones, no he visto ninguna sobre esto, nunca, a nadie.
3: No he visto ninguna. No, a nadie. ni tampoco. No, Como tú decías, nadie. en tu cierre, no se ve en la... Y poca. no es asombroso. Hombre, alucinante. Se mira para otro lado. Alucinante. ¿Por qué? Es, Estás respondiendo ya, y lo respondiste en tu cierre, a esa pregunta que ha hecho Carmen, y Carmen es tan consciente como yo, que si tú... ...te quedaste enganchado en todo eso... ...es porque como bien definiste... ...era un viaje... ...era parte de tu viaje iniciático... ...es decir, eso está descrito en, en el libro... ...en el, el héroe de las mil caras... Cuyo, ...cuyo autor, maravilloso autor... ...es el asesor de la guerra de las galaxias... ...que es una nueva mitología... ...y parte de eso es necesario... ...que el héroe descienda a los infiernos... Para luego poder traer un mensaje al mundo exterior. Sin ese descenso tuyo, que fue traumático, sin ninguna duda para ti, y que te contaminó, pero luego afortunadamente pudiste emerger de nuevo hacia la luz. Sin eso, tú no serías capaz de transmitir tu experiencia. Porque tú has dicho ya más de una vez que uno solo puede comunicar lo que uno es, lo que uno arregla. Bueno, eso me lo enseñaste tú. Bueno, es cosa tuya.
1: Eso me lo enseñaste tú. Yo, hay un momento en que de verdad en ese viaje, que quizá no porque sea el mío, pero puede enseñarle algo a alguien, porque puede, me he encontrado en las centenares de mensajes, me decía Guillermo, que llegan a través del Facebook de la nave del misterio con esta cuestión, mucha gente que le pasó lo mismo y que sintió un poco de bálsamo al ver que alguien más le alertaba, alguien más le daba este vértigo, esta, esta angustia, porque no entendía que otras personas o no hicieran caso, o lo comentasen ya de chanza, que es tremendo. Y entonces yo hablé con Diego Marañón, y sé por qué hablé con él? Primero, porque sabe mucho también de la red, y segundo, porque ha trabajado con los jóvenes. Y fue el primero que me dio como una bocanada de aire. y que no, la gente joven no es así. La gente joven de los institutos no es así. La gente es capaz de emocionarse con una poesía. La gente siente tu misma repulsión. Tampoco deformemos, tampoco te lleves esa imagen.
7: ¿Fue así, verdad, Diego? Así es, tú me preguntabas en ese email que me mandaste, que era un email, pues eso, como estás diciendo, ¿no? un email duro, crudo, en el momento en que tú te encontraste con eso, y me preguntabas si los chavales realmente verían habitualmente esas webs, y yo te dije que iba a ser sincero contigo, y yo te dije que sí, yo creo que sí que acceden, en un porcentaje bastante importante, sobre todo por la curiosidad, son adolescentes, estamos hablando de adolescentes, son muy curiosos por naturaleza, se asoman al abismo continuamente, y, pero también te dije eh, en esas, eh, con esa sinceridad con esa misma sinceridad que yo que he trabajado pues en institutos soy profesor de secundaria yo sí sé que existe eh, muchísima leyenda urbana alrededor de los chavales pero lo sé ahora lo sé sea, ahora que he trabajado ahí. Yo también, antes de, ser, de convertirme en profesor ¿no? y de serlo, yo veía las cosas bastante más negras, probablemente como lo ve la mayoría de la gente. Por lo mismo que tú dices, porque lo bueno no vende. Siempre tenemos la noticia de la paliza, siempre tenemos la noticia de la agresión al profesor, pero lo demás no sale en los medios, no, no hay interés. ¿eh? Eh, en un grupo de 30, yo te comentaba que puede haber uno o dos que verdaderamente sí se quedan hipnotizados ¿no? con ese tipo de contenidos, que sí que pues, se aferran a ello y les. Eh, bueno, te voy a decir que les gusta gusta, pero sí se sienten verdaderamente atraídos. Los otros 28, después de ese impacto inicial, después de saciar esa curiosidad, Iker, lo rechazan, de verdad que lo rechazan frontalmente, porque yo he hecho, no con ese nivel, pero sí que he hecho la prueba con ciertas cosas, sacando ciertos temas en clase y sé lo que, lo que te puedes encontrar en un aula. Yo soy de la opinión de algo que habéis dicho ahí esta noche, que esa oscuridad que mencionas siempre ha estado ahí, ¿no? Y algunos eh, neurofisiólogos leía esta semana que dicen que el cerebro humano, nuestro cerebro, es un órgano fallido, que es eh, que nuestra adquisición más reciente precisamente es el neocórtex, ¿no? el sitio donde procesamos el lenguaje, pero que debajo de todo eso, eh, actúan pues nuestro viejo cerebro de mamífero y de reptil, ¿no? Es decir, tenemos esa pulsión eh, continuamente latente. Yo te digo, Iker, que, que además todo esto se ve agrandado. Y te lo digo también como docente, por una sociedad que se ha, eh, que se ha lanzado a una mojigatería extrema a la hora de guiar eh, con valentía a un niño, a la hora de educarle, a la hora de imponerle una ética y unas normas. Es decir, se les ha inculcado, no sé exactamente por parte de quién, eh, pero se les ha inculcado que si, eh, que, si hiper, que si vamos a ver, que si eh, guían de alguna manera al niño eh, le van a crear un trauma que se, el niño se va a traumatizar o se va a sentir fatal tanta hipercorrección preventiva en ese sentido eh, creo que es bastante perjudicial y voy a acabar diciendo lo mismo que te dije en ese email que sí que es cierto que hay chavales de 14 años que se emocionan con una poesía, eso es cierto que hay chavales de 14 años que emprenden campañas de recogida de alimento que hay chavales de 14 años que buscan eh, donantes de médula todo eso yo me lo he encontrado en una sí. clase que te dan las gracias cuando haces algo por ellos y que eso es a lo que hay que agarrarse cuando uno se encuentra con toda esa porquería con la que tú te contraste
1: Una buena lección del maestro Diego Marañón, ¿eh? trabajando con los jóvenes y que nos da a mi medio un impacto brutal. Una cosa más, Diego, tú sabes contarlo, vamos a contárselo a Enrique, a Santi, a todos nuestros compañeros, hablando del mundo del misterio en concreto, 20 años. Sí. Y ¿Podemos poner una balanza de cosas buenas y cosas malas? Tú has hecho un análisis que puede ser curiosísimo ¿no? para nuestros temas eh, en concreto ya no hablamos del ser humano en sí sino lo que nos interesa a nosotros ¿Y qué resumen has hecho, compañero?
7: Yo creo que las cosas buenas eh, son un poco obvias porque a nivel del misterio ocurre lo mismo que ocurre a nivel general No todo el mundo puede entender que Internet ha favorecido el alcance global la posibilidad de llegar a todo el mundo que este programa mañana pueda ser descargado por millones de personas en todo el mundo la inmediatez en el conocimiento de un montón de casos eh, hemos llegado a un punto en el que cualquiera puede convertirse en investigador eh, en el buen sentido de la palabra quiero decir en alguien que por curiosidad quiera eh, indagar en un tema, profundizar eh, de modo propio y, y bueno lanzarse ¿no? a ese caudal de información que tiene internet. Además ha posibilitado y esto es algo que bueno que yo primero como oyente de, de Milenio 3 antes de formar parte del equipo pues tampoco soñaba no en los primeros años de la red es estar en contacto directo o bastante directo con los profesionales no con los que más saben de todo esto y con otros interesados eso es bastante enriquecedor luego la red es un archivo infinito de material a través de la red se recuperan documentos antiquísimos que de otra manera serían inaccesibles, eh, se convierten en una especie de almacén eterno, que esto, cuidado, también tiene su propia contra. Eh, se ha hablado, creo que bastante poco, eh, del apocalipsis digital, que es algo que puede llegar si eh, nos falla la tecnología y si los, eh, eh, los dispositivos de almacenaje fallan. Esto es algo bastante bastante temible, ¿no? Es más, ¿había alguna declaración recientísima
1: Carmen, sí. de alguno de estos popes de internet? Que yo no sé por qué alertaban de eso y ha salido en todos los medios...
3: ...hombre, hay, hay razones para que alerten... ...o sea, la más evidente que la hemos repetido muchas veces... ...está tan reciente como esta tarde... ...o sea, esta tarde ha habido una explosión solar... ...con una eyección de masa coronal de categoría X... ...es decir, la máxima categoría, pero no es muy elevada... ...y además no ha sido geoefectiva... ...pero una tormenta, aún como esa que no es demasiado grave... ...que sea geoefectiva y que nos pille la posición de la Tierra desprotegida, es decir, los cinturones que rodean a la Tierra, puede barrer una zona del planeta, digo, de esa categoría que no es muy elevada, que si fuera elevadísima un, un gran tsunami solar, uh, podría fastidiar buena parte de todo lo que barre. Es decir, generar un pulso electromagnético. Y el pulso electromagnético deja KO. Todos los equipos y, por supuesto, los servidores.
1: Y aquí, Enrique, la vulnerabilidad de los servidores y del sistema, pero también, seguramente, mediante Internet, sabes cuando hay las tormentas solares. Lo sabes, es decir, la capacidad de información. increíble. Si no sabes la
3: grande, se te va a acabar. Sí, pero ya no lo vas a saber. Pero. Enrique ha dicho algo clave, y es que podemos prepararnos y que algo que puede sonar muy loco, como cómo hay que prepararse para eso las autoridades de muchos países incluido, gente muy valiosa que forman, por ejemplo, el grupo GAMI, eh, español que hay una página en internet, grupo de aficionados a la meteorología espacial, que está formado en parte por eh, gente de la Guardia Civil, de la Policía, de Protección Civil que han hecho cursos internacionales y que saben que es horrible que nuestro gobierno no ha tomado ninguna medida, mientras que por ejemplo que los soviéticos, los rusos cada vez que hay una tormenta, que puede ser geofectiva, que puede ser... Apagan las centrales nucleares y toman otros remedios, aquí nada.
1: Pero lo curioso es que a través Puede de la red, terrible. de lo bueno de la red, nos informamos de todo esto sí, también, ¿no? Nos Pero... podemos ir a esas páginas e informar. Un momento, sí. un momento, Santi, simplemente, ¿qué ha dicho este pop de internet solo para saberlo? Porque ha salido
2: ni hace si dos siquiera días. Es un pop de internet. Dandenet es uno, un filósofo estadounidense, dicen que una de las 10 mentes pensantes más destacadas a nivel o sea, pope mundial. A secas de la cultura. Exactamente. Y él ha, ha hecho unas declaraciones pues, que la verdad han alterado a toda la red de redes. Dice que Internet se vendrá abajo y que cuando lo haga viviremos oleadas de pánico mundial, que nuestra única posibilidad es sobrevivir a las primeras 48 horas. Sí. Para eso hemos de construir un bote salvavidas. Sí. Él dice que hay que hacer como lo que se hacía antes, entre amigos, quedar en una especie de búnker ante Arca lo que de Noé. pueda pasar totalmente. Arca de Noé. Con agua, el mito con, vuelve. Claro. con agua, con agua, eh, con alguna comida que sea de largo recorrido, porque es que esto puede ser el apocalipsis, la gente puede volverse claro, loca y salir fíjate, a la calle. A
4: eso quería ir yo precisamente, hemos llegado en 20 años, que no es en términos históricos nada, hemos llegado a meter un elemento en nuestra civilización que si mañana lo desenchufamos es el caos. Nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin eh, transportes, nos quedamos sin comunicaciones, nos quedamos sin nada.
6: La era, la era de piedra. O
4: sea, podemos seguir teniendo electricidad, podemos seguir teniendo todo el resto eh, automóvil, pero si tiramos del enchufe de internet... Dependencia. La mundial. O sea, Vamos a hacer una cosa... Solo 20 años. Porque
1: no quiero que... Y yo lo que ya estamos dando también el eco de luz, ¿no? Es la balanza doble. y hemos hablado de muchas cosas y espero que lo disfrutéis. Lo bueno de Internet, pues como este programa está siendo vivido ahora mismo en los cinco continentes. Cómo estamos influyendo no solo en España, sino en todo el mundo. Algo que sería un sueño para cualquier periodista. Este grupo de amigos en una mesa no la fibra de tanta gente.
2: Vamos a ver... Eh, este filósofo, Dandenet, no solamente dice eso. Yo he leído sus declaraciones y la verdad... Él dice que la red se va a caer, que un día de estos la red se cae, ¿sí claro. o sí? Dice, si tuviéramos otra red humana a punto, si supieras que puedes confiar en alguien, en tu vecino, en tu grupo de amigos, porque habéis previsto la situación, ¿no estarías más tranquilo? Es decir, él sabe que ya no se confía en el vecino, que no hay claro. grupo de amigos con el que quedar para hablar de estas cosas. Exactamente, ¿no? y lo que dice es oye, hazte tu pequeño grupo para que si pasa esto entre vosotros os ayudéis vamos a
1: hacer una cosa porque para ese tiempo me gustaría en un flash eh, cada uno me dijeseis lo que es de tiempo una web que si sí os parece que hace algo positivo por la humanidad Diego, la tuya oh,
7: te pillo qué, Sí, me pillas dame <risa> 30 segundos Clara. y te lo cuento
6: Sí, pues mira yo he seleccionado una que Muy rapidito, no... por favor, pero que me, me gusta mucho sí. acabar con
1: eso y decir, oye, la red tiene cosas maravillosas mm -hmm. y ahí está emitiendo su luz también, ¿no?
6: Una de las cosas que nos permite la red es viajar a otros lugares donde no vamos a estar quizá nunca porque no tengamos posibilidades para desplazarnos y es www.earthcamp.com. Ahí tienen cámaras repartidas por diferentes lugares del mundo y, y no solamente en lugares concretos, sino en sitios impensables. Y además, que bonito, Clara, y la... lo hemos
1: estado viendo juntos, el ojo global, ¿no? Y dices, uh -huh. para esto sí ha valido, ¿no? Para soñar con sitios que nunca vamos a pisar. Venga, Enrique, la tuya.
3: La mía, eh, muy simple. Hay muchas, pero algo es un verdadero almacén de información muy diversa. Alguna muy loca y otra muy positiva, pero allá cada uno es una que es Biblioteca pléyades Es, bueno, una verdadera biblioteca brutal, que habla de cualquier tema de conspiraciones, de ovnis un poco archivo de, de casi sol. con nuestros temas ¿no? o sea, hay decenas de miles de documentos y decenas de miles incluso de libros, de vídeos, etcétera, muy bien organizados. Obviamente,
4: ¿Alguno yo nuestro, diría Enrique? ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguno nuestro también? ¿Alguno nuestro? <risa> todos, tuyo, están ¿tú? todos. ¿Tú? El concreto está fusilado el del Vaticano, el del Vaticano. Santi, la tuya. Pues mira, yo cuando pienso en las cosas positivas de Internet, lo primero que se me viene a la mente es la cantidad de gente que ha tenido ideas... Eh, de inventos, de empresas de películas y que nadie confiaba en ellos y que gracias a ese invento del crowdfunding pudieron encontrar a un montón de gente que dijo yo creo en ti, yo pongo un dólar, pongo cinco dólares, pongo diez dólares para que lleves adelante tu invento y sea yo el primero en comprarlo y efectivamente muchas empresas que nadie daba un duro por ellas, con ideas brillantes con gente emprendedora han podido salir adelante Javi, gracias a eso. tu
1: luz en internet, te estás lanzando como farolillos al viento, ¿no? de
5: luces en internet que también las hay hay muchas, desde Iberlibro, donde uno puede encontrar sí, cualquier sí, libro eh, imposible. Ha sido maravilloso para los seguidores de las rarezas, ¿no? Claro, hasta un bueno cualquiera dentro de una de una corriente que se ha denominado portales de las buenas noticias y que serían la antítesis de los telediarios, es Buenos decir, días. efectivamente, qué bonito. lugares. Y fíjate, Iker, hay un chico, Pues un creo joven... que eso hay que
1: potenciarlo, fíjate, Javi. Yo no sé de qué forma teníamos que
5: dar más luz a esos portales de buenas noticias a través del... ...del poder que nosotros tenemos, ¿no? Hay muchas, hay muchas... ...una de ellas llevada por un joven de Canadá... ...de 12 años... ...que cada día con su perrito... ...cuando llega a casa eh, del colegio... ...dice que de 4 de la tarde a 9 de la noche... ...trabaja en esa página web... Eh, ...recopilando las mejores noticias... ...noticias luminosas... ...porque él cree... ...que todavía queda esperanza en el ser humano... ...con 12 años.
2: Yo hay una que se llama TED.com... ...que se dedica a subir... ...las conferencias de los mayores pensadores... ...a nivel mundial...
1: Qué bueno. O sea, a tener y es acceso...
2: Muy buenos los temas que trata. Además, lo puedes buscar si buscas, por ejemplo, por ovnis. Hay charlas que verdaderamente hay que escuchar sobre los ovnis.
7: Diego, la tuya, ¿te da tiempo? Sí, eh, aparte de todas las que sacamos todos los martes en Cuarto Milenio, ya solamente por cercanía y por poner un ejemplo en la, que vamos a la aplicación que vamos a sacar este martes, Iker, que tiene que ver con alguien que cuya muerte eh, conmemoramos hace muy poco y que es una luz para mucha gente, sobre todo para la gente joven que en su época no pudo conocerla.
1: ¡Qué bonito! Los cuadernos de Félix Rodríguez de la Fuente en Internet. Gracias, compañero. Un, Un abrazo muy fuerte. Nosotros continuamos, maestro. Gracias, como siempre, por todas las enseñanzas tan heterodoxas. Yo, ¿sabes con qué me quedo? Simplemente con actividades en las que hemos participado. Esto igual no está bien decirlo, no lo sé, pero donde se puede hasta salvar la vida de una niña, de un niño, enfermedades y que los padres no tienen posibilidades y la solidaridad de la gente es maravillosa y actúa de forma precisa y eso lo hemos podido ver. Maestro, como siempre te agradecemos mucho la visita a este lugar tan especial y por difundir tanta luz en mitad de la tiniebla. Gracias. ¿Me permites
3: un punto sí. de cierre? Resulta que hace casi un siglo Paul Valéry profetizó que un día la información fluiría en las casas como el agua o la electricidad a través de un conducto y esa... Profecía se ha cumplido. Ese conducto es internet. Sigamos despertando, maestro. Gracias.